0: Okay. la depresión, creo que habíamos comenzado a hablar de ella hace unas semanas y necesitamos seguir viendo algunos detalles, no sé si detalles en realidad, algunas connotaciones, algunos puntos importantes sobre ella. Así que vamos a seguir hablando un poco de la depresión. Ahora yo no sé qué piensa usted de ella, algunas personas tienen algunos conceptos uh, obviamente modernos de ella ¿ya? y como dije hace algunas semanas estuvimos hablando acerca de este tipo, de este tema de algunos de sus efectos ya de hecho el pastor Antonio había hablado de o había ay, sí, ah, el pastor Antonio nos había comentado o la, nos había definido eh, la depresión en términos médicos, no sé si lo recuerdan pero si no yo se lo recuerdo ya de hecho, él dijo que la depresión, en términos médicos actuales, ¿eh? es definida como una enfermedad o trastorno mental. Básicamente, eso es una definición básica de la depresión: es una enfermedad o un trastorno mental. Ahora bien, el problema de la definición como tal reside en la misma definición, de hecho. Eh, y en especial cómo se entiende enfermedad y cómo se entiende trastorno. Por ejemplo, un trastorno es definido como un cambio o alteración en el funcionamiento de un organismo. Eso es un trastorno. Entonces la pregunta es, ¿es la mente un organismo como tal? ¿O es el cerebro un organismo? lo que entienden en la materia, van a decir obviamente, que la mente, obviamente, o mejor dicho, el cerebro es un organismo, parte del ser humano, ¿cierto? Que funciona, aunque algunos piensen que no, pero sí funciona, a tiene a sus funciones ahí. Eh, pero la mente es algo que está intrínseco en las funciones del ser humano. Por lo tanto, querido, la pregunta es válida: ¿vale? ¿es la mente un organismo como tal? ¿Por qué? Porque si es un organismo, entonces la definición propuesta está totalmente correspondiente. Y si no es un organismo, ¿cómo es que la ciencia puede explicar la depresión en base a un problema que está en la percepción de los hechos, no en cómo funciona? Te pongo este ejemplo. Generalmente cuando hay gente que tiene depresión, te mandan a dos, a dos médicos, ¿cierto? Un psiquiatra y un psicólogo. ¿Qué hace el psiquiatra? Bueno, el psiquiatra lo que va a hacer, va a hacer tus exámenes médicos, que es la primera base. Es decir, que okay, vamos a ver cómo está funcionando tu cerebro y te manda a hacer un examen, ¿cierto? En base al examen, él dice, ok, parece ser que tu cerebro está emanando o secretando más sustancias dentro de él y por tanto necesitamos tratar esa deficiencia que produce un, un tipo de depresión. ¿Puede ser? Sí. Pero en lo regular no sucede eso, en lo regular te mandan al psiquiatra, el psiquiatra ve los, 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 los resultados y dice, en realidad no tienes nada en el cerebro, te voy a mandar al psicólogo. Y eso es lo que hacen, te mandan al psicólogo, el psicólogo empieza a conversar contigo y dice, tienes trastorno ya sea del sueño o tienes trastornos depresivos, etcétera con diferentes definiciones. La pregunta es si no es algo médico. Es algo que afecta a la función o que es producida por una, un tema físico, químico. Entonces, cómo la depresión se trata, ¿Cómo, cómo el hombre o cómo en este caso el psicólogo puede decir, en base a la definición, que es producto de un organismo, cuando en realidad no hay ningún organismo. Es algo de la percepción de las causas o de lo que se entiende de la vida y de los problemas que ella conlleva. Entonces, eso nos permite ver que de alguna manera la ciencia está limitada y lo hace, en este caso, a no brindar ayuda adecuada o eficiente, sino suplementar esa falta con medicamentos que inhiben la forma de pensar de la persona, que eso es exactamente lo que hacen los antidepresivos. Los antidepresivos te inhiben. Algunos dicen que te ponen medio tonto, ¿cierto? Así como que y no piensa en ningún problema y por eso se le llaman las drogas legales porque son eso son drogas legales que no te ayudan a superar el problema de hecho no te superan el problema solo tapan el problema entonces eh, eso es un serio problema porque en la práctica en realidad lo que está haciendo el, psic el psicólogo está reemplazando la función de un pastor bajo sus presuposiciones naturalistas, básicamente con creencias que dejan a Dios fuera de la ecuación y ese es un problema en serio porque a la larga no solucionas el problema a veces lo incrementas o a veces lo dejas bajo el piso, como sea bajo la alfombra cierto Nos barremos bajo la alfombra y que no se note, pero que en algún momento va a volver a salir ¿por qué? porque generalmente tenemos luchas, todas las personas en el mundo tienen problemas la pregunta es entonces, ¿qué hay detrás de la depresión? ¿Y cómo puedo saber con qué estoy tratando en la realidad? Cuando no sabes qué es lo que... Oh, si no sabes lo que es la depresión y si no sabes aún cómo tratarla, vas a estar en serios problemas. Entonces, ¿qué hay detrás de este síntoma depresivo? Y obviamente vamos a hablar de dos puntos importantes para poder tratar un poco el tema de la depresión. Ya, uno de los primeros problemas que nacen en la depresión son malos pensamientos. No sé si te ha pasado. Ya, es interesante notar que la gran mayoría de creyentes e incrédulos o han estado bajo en un estado depresivo o están depresivos, ¿cierto? Entonces, no, muchos han pasado por ese tipo de proceso. Y la pregunta es, ¿dónde inicia o dónde comienza todo este círculo de depresión ¿dónde se inició? ya ahora, como te digo, el psicólogo lo que va a hacer, va a ser, depende del psicólogo y la percepción que tenga de la de, de, de la comunicación que tenga del mundo es lo que él va a sugerir generalmente son pastillas hay otros que te hacen una cita para ir a tu yo interior y navegar en el mundo de tu yo interior y ver a dónde se originó tu problema te la puedo dar muy fácil, a donde se inicia el problema, generalmente inicia en uno mismo, pero voy a ayudarte un poco ahí donde se inicia el problema de la depresión. Y todo comienza básicamente en cómo respondemos a las circunstancias de la vida, y es ahí donde se inicia, cómo respondes a las circunstancias, ya, uh, de, de lo que pasa, en, en cómo pensamos, obviamente, y respondemos a cada una de nuestras responsabilidades. Ahora, querido, la mente juega un papel importantísimo en cómo concebimos todo lo que hay a nuestro alrededor. Todo. Y obviamente, y en virtud de lo que creemos o concebimos, es como actuamos, es como vivimos. Así funcionamos. De manera que casi cualquier cosa que podemos encontrar, básicamente, en la raíz de la depresión... Hay muchas connotaciones, hay muchas formas. De manera que casi cualquier cosa podemos encontrar en la raíz de la depresión. Desde una enfermedad reciente, ¿ya? Una situación laboral compleja, cambios hormonales, la consecuencia de la falta de disciplina, o hasta pecados no tratados. Y etc. Póngale ahí todo lo que puede encontrar. Pero de ahí pueden hacer lo que es... ...la depresión como tal... ...por tanto, la depresión no es un tipo de magia querido... ...que de repente me aparece... Ah, ...soy hechizado ahí... Ya, ...y quedo así como hipnotizado... ...y quedo como idiotizado... Y, ...y me siento triste... ...no, no nace así... ...ya... ya ...no es ese tipo de, de... ...no es como una enfermedad que tiene cambios hormonales... ...ya... ...si bien la depresión puede producir cambios hormonales... ...sí... ...puede producir cambios físicos... ...sí pero nace generalmente en cómo afrontamos los problemas ya, o la respuesta que utilizamos a una situación difícil, compleja, y ahí es donde inicia, con, básicamente se inicia con una mala respuesta o un mal tratamiento a, a este tipo de problemas que te llevan básicamente a la desesperanza. Todo inicia, querido, en cómo reaccionamos a las circunstancias. Queridos, circunstancias siempre hay. Te has preguntado por qué hay tantas depresiva, es en realidad de cómo afrenta las circunstancias. Cómo las ve. Cuál es su cosmovisión de las cosas. No tiene que ver con algo físico. En la gran mayoría de los casos son re poco los casos donde hay un tema físico-químico que está afectando a su cerebro. En la gran mayoría no es así. Son temas de problemas, ¿cierto?, circunstancias difíciles, la muerte de alguien, una persona, no sé, que eh, tiene una enfermedad, todo eso conlleva y empieza a afectar a una persona. Y obviamente también afecta cómo piensa acerca de la vida, qué es lo que ve acerca de la vida. Ahora bien, cuando uno llega a ser cristiano, Obviamente comienza lo que las escrituras denominan como una nueva creación, ¿cierto? Todo empieza a cambiar. Ahora, déjame decirte algo interesante que el creyente tiene a beneficio, a diferencia del incrédulo. El creyente no ocupa pastillas para enfrentar la situación, o se espera. Tiene algo mucho mejor: a Cristo. Y todas las promesas que tenemos de él. Todo mejor que una pastilla. Las promesas en realidad el Señor son firmes, son eternas, y podemos confiar en que Él las va a cumplir, porque sabemos que Él es fiel y verdadero, ¿cierto? Entonces, no necesitamos en ese sentido pastillas que inhiban el dolor, pero sí necesitamos a un Salvador que nos ayude a entender el dolor. Cuando entendemos eso, querido, te ayuda a ver la vida de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Sea, porque en realidad, querido, ninguna persona en el mundo quiere sufrir, a menos que alguien aquí sea Decir, no creo que sea la diosa y masoquista a mí me gusta. no, no creo pero en realidad, querido el, el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción Él nunca negó el dolor pero confiar ¿qué dice? yo he vencido al mundo ¿cuál es lo importante? confía yo he vencido el dolor es pasajero lo que viene es lo mejor Estamos tan acostumbrados a querer la gloria sin el sufrimiento, que se nos olvida que el Salvador del mundo pasó por el sufrimiento para llegar a la gloria. Querido, y queremos algo diferente, querido, al contrario. El discípulo no es más que su maestro, ni más que su señor. Si el señor sufrió en este mundo, ¿qué se esperan de sus discípulos? Sufrimiento. Entonces... Sácate de tu mente la vaga idea, la ilusión de que este es el mundo ideal. Yo creo que ya te diste cuenta que no es muy ideal. Pero a veces pareciera que sí lo pretendemos. Ahora, como, bien, como dije, un cristiano cuando comienza a, a crecer en su vida, cuando, cuando cree, las escrituras lo, domin, lo denominan como una nueva creación y como tal, necesita ir creciendo en esa nueva naturaleza redimida. ¿Cierto? Por tanto, la mente tiene una nueva forma de pensar de sus antiguas formas de cómo vivía. Ahora, eso no es un proceso que ya naciste y te convertiste y ya cambió toda tu forma de pensar. No, generalmente no es así. Necesita tiempo de asimilar las verdades bíblicas e ir de a poco asimilándolas, comiéndolas, disfrutándolas y practicándolas. Y así se hace. Y eso requiere tiempo. Por eso, por eso dije que la mente tiene una nueva forma de pensar, de su antigua forma de cómo veía la vida. Y Pablo, de hecho, habla a los creyentes de Roma diciendo, no os conforméis, de hecho en Romanos 12:2, 2, lo dice dicen los romanos. No os conforméis, no tomen la forma de este siglo, sino transformaos, metamorfosis, cambia. transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde se inicia el cambio en la práctica? Acá, en tu mente. Puedes decir, renovados por medio. ¿Cuál es el medio para ir cambiando? <coughs> el medio para ir cambiando es la mente. Y Pablo le dice eso a los creyentes en Roma, dice, sino renovados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que ir renovando los antiguos pensamientos mundanos, pecaminosos que de vez en cuando aparecen, cierto hay que ir cambiándolos ahora, también de hecho podemos ver a Pablo en Efesios capítulo 4, verso 23 cuando Pablo les dice a los Efesios y renovados en el espíritu de vuestra mente, fíjate cambien, renueven esto cambien su chip no es algo mágico a veces pensamos, ah, que eso es algo mágico no es algo mágico, querido ya, no es las pastillitas esas de la tomate, dos, de estas, tres, 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 y se acabó, no, 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 no no, requiere obviamente de disciplina y de hecho a los colosenses les dice despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando, eso colosenses 3.10 Te fija, dice, vestido del nuevo el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando, va cambiando Querido, cuando el creyente se va a situaciones difíciles, ¿qué es lo que piensa? ¿Cómo afrenta las circunstancias? Dios no me ama. <ríe> no ama. Algo hice, sin pecado. Algo sucede. Y empezamos a cuestionar, ¿cierto?, de forma rápida lo que está pasando a nuestro alrededor. E incluso a cuestionar a veces de forma indirecta a Dios. Pero Pablo le dice una y otra vez a los creyentes. Cambien su forma de pensar, renueven su forma de pensar, dejen sus antiguas formas de un hombre natural y cambien a un hombre espiritual. Ahora, Pablo está hablando de los creyentes de Filipos, de hecho en vista del afán que los creyentes tenían, de manera que les exhorta a depender del Señor en oración. Dice, por tanto también, tal dependencia requiere que pensemos de una forma correcta. Ese es el pasaje que leímos hoy día. Ahora, recién hace poco, Efesios capítulo 4, verso 8. Miren lo que dice para que puedan entender un poco el contexto. Filipenses capítulo 4, <coughs> del verso 1. Miren, dice: Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti compañeros fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Miren lo que dice el verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y luego con acción de gracias fíjate que para el, para el creyente según Pablo dice no puede afanarse dice no se afanen ¿qué debo hacer? ¿qué debe hacer una persona afanosa? cuando dice tengo tanto que hacer y empieza a angustiarse pobre Pablo dice pobre dice y por nada estéis afanosos Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y luego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, fíjate, el corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No sé si notan la conexión entre vuestros pensamientos en Cristo y Jesús y piensen de acuerdo a todo lo que es honesto, justo, puro, etcétera, etcétera. Querido, cuando una persona está afanada, generalmente no piensa en todo lo que es honesto, justo, puro, no, no, no piensa en eso. Piensa en cómo resolver su problema y punto. Ese es el problema. Pablo le dice a los creyentes, querido, piensa en lo que es correcto, lo justo, lo puro, lo verdadero, todo eso. Por ende, el problema real de la depresión no siempre es generado de algo físico. Generalmente viene por consecuencia de una mala forma de pensar y enfrentar las situaciones de la vida o las situaciones que, obviamente, día a día pasan. Por ende, pensar de manera bíblica nos ayuda a tener la mente de Cristo en nuestras vidas y así poder ver desde una perspectiva bíblica todo cuanto sucede a nuestro alrededor que en tu vida. Querido, cuando no piensas así, sí eres, vas a tener serios problemas. Y ahí empieza el problema de la depresión, cuando empiezas a meter tus ideas en los problemas. Como te dije, puede iniciar por enfermedad, puede comenzar por problemas laborales, problemas familiares, pero el punto es cómo tú reaccionas a esos problemas, qué haces. Generalmente la gente no tiene idea de qué hacer. De ahí está el problema. Jay Adams, un consejero cristiano que nos, nos gusta el pastor, y a mí por lo bueno, menos a mí me gusta bueno. harto él, ¿eh? muy práctico. Hablando de la depresión dice lo siguiente, y lo cito, dice... La depresión viene cuando no manejamos correctamente el desánimo, la culpa o la aflicción física. La depresión viene cuando permitimos que los sentimientos asociados con la aflicción de la vida... Nos impiden cumplir con, nuestras, o con nuestros deberes. Cuando seguimos nuestros sentimientos en lugar de cumplir las obligaciones que tenemos con Dios y nuestros prójimos. Somos culpables de pecado y eso nos hace sentirnos peor aún. Cuando añadimos estos sentimientos de culpa, a los sentimientos dolorosos ya tenemos, que ya tenemos, nos sentimos peor todavía y menos dispuestos a hacer nada. Si seguimos estos sentimientos de fracaso y se hace más fácil cada vez, disparamos un ciclo infinito que conduce a la depresión. Y así es. Querido, Puede iniciar con un dolor, pero cuando no sabes cómo responder, ahí empieza el ciclo. Y no dices, ¿cómo cae en depresión? Ese pues de es el problema. ¿Cómo respondiste a la circunstancia? ¿De una forma correcta o de una forma incorrecta? Lo más seguro de una forma incorrecta. Y empiezas a buscar regocijo en algo que, que, según tú, no tiene solución. Como la hay. Y ahí empieza. Fíjate que dice, cuando seguimos nuestros sentimientos en lugar de cumplir las obligaciones. Y los sentimientos juegan un papel importantísimo en eso. Cuando hay una pérdida, cuando hay un problema, cuando hay dificultades familiares, cuando hay cualquier evento, una es lo que piensa y otra se añade las emociones, que las emociones en realidad son, bendición, son una bendición del Señor, cuando se manejan bíblicamente, cuando no ha querido puede tener serios problemas a tu vida. Piensa en la última vez que tuviste depresión, o sea, que ya la has tenido, ¿qué pensabas? ¿Cómo te sentías? Yo creo que los que han pasado por el... Saben muy bien eso. ¿Cómo se sienten? Muchos de ellos se sienten solos, desamparados, como si nadie estuviera con ellos. Error bíblico. Sí hay alguien que está con ellos siempre. Se llama el Cristo. Tienen una familia nueva y redimida. Tienen hijos, tienen uh, hermanos, ¿cierto? En la fe, que ahí están, acompañándolos. Pero eso no lo ve porque está mirando bajo el sol. Como dijo Salomón, ¿se acuerda? No hay nada nuevo bajo el sol. Y así se está mirando la vida, como nada nuevo. Ahora, querido, ¿cuántas veces te has sentido deprimido al pasar? O pensar que tal situación nunca cambiaría. O ¿cuántas veces te has sentido deprimido hasta un punto tal que piensas que hagas lo que hagas, te esfuerces lo máximo, no importa lo que hagas, no sirve. No sirve. ¿Te ha pasado? Esta se dice que me esfuerzo y no cambio, no hay ningún cambio, no pasa nada. Y ahí empieza el problema. Mira la situación, estaba ahí una y otra vez, una y no, no, no hay cambio. Querido, eso es lo que estamos hablando en realidad, una mala visión de la realidad tal cual Dios la ve, te llevará a un círculo vicioso de desesperanza. Vas a ver todas las cosas bajo el sol. No hay nada bueno. Todo es malo. Dios me dejó. Querido, y en realidad eso es una mentira. Que te lleva a otra mentira. Que te lleva a otra mentira. Y el problema es que te crees la mentira ese es el problema mayor que crees que todo ese círculo es verdad cuando no lo es vuelvo a citar a James Adams que dice lo el siguiente el ciclo del pecado descendente se mueve desde un problema a una respuesta deficiente pecaminosa con lo cual se causa un problema adicional que complica y que a su vez da lugar a una respuesta pecaminosa y así sigue Sigo añadiendo problema, tras problema, mala respuesta, otra mala respuesta, y ahí empieza más y más y más y más, sin volver. De manera que nuestra forma de pensar no solo repercute en cómo vemos el mundo, sino en cómo tomamos decisiones y respondemos a los embates y afanes del mundo, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, básicamente malas acciones ahí está el otro problema una cosa es que piensas mal y otra cosa es que haces mal cuando básicamente tomamos malas, malas formas de afrontar o de afrontar las situaciones de la vida eso puede ser el inicio de crecer o de pecar querido cuando estás en un problema serio cuando estás enfrentando algo difícil Tienes dos opciones, o es, una, o es una oportunidad para crecer, o es una oportunidad para arrecar. Eso lo has, decides tú, como lo enfrentes. A veces hermanos dicen, sabes qué hermano, quiero que oren porque estoy pasando por una cosa difícil, y, y yo les decía, sí, ya, vamos a orar. Pero querido, yo puedo orar y tú puedes orar todo lo, que es, todo lo que quieras, pero mientras tú no hagas lo que bíblicamente debes hacer, no importa lo que ores. No importa. Yo puedo pedir al Señor que no peque, que no peque, que no peque. Pero ¿de quién depende que no peque? Y yo estoy orando que no peque. Pero que el que depende que peque es de él, no mía. Él debe decidir si peca o no peca. Yo puedo dar todo lo que sea, clamar al Señor todo lo que sea, pero mientras no haya una decisión de hacer la voluntad de Dios, no importa. Y es decisión. ¿Por qué? Porque las emociones a veces no te ayudan. O Estamos sea, en eso. A veces las emociones en vez de ayudarnos nos tiran más para abajo. Por eso son decisiones. Cuando tomo malas, cuando tomo malas formas de afrontar la situación de la vida puede ser una forma de pecar. Para menos se avisa en contra de aquellos hábitos pecaminosos que tomamos o que formamos y vivimos. Fíjate. Proverbios capítulo, 20, capítulo 5, verso 21 y 22. <coughs> Mira lo que dice ahí. <coughs> Proverbios capítulo 5, verso 21 y 22. Proverbios 5, 21 y 22. Dice así: Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas prenderán a limpio sus propias iniquidades y será detenido con las cuerdas de su pecado a ver, ya, ¿para dónde va? te lo voy a decir en otra versión dice lo siguiente nuestros caminos están a la vista del Señor Él examina nuestras vidas o nuestras sendas al malvado lo atrapan sus malas obras las cuerdas de su pecado lo aprisionan ¿me entienden mejor? Entonces, básicamente los hábitos Pecaminosos pueden iniciar con una mala Respuesta a algún problema Y que después que han comenzado es difícil romper Con esta forma pecaminosa De vida ¿Ya? Si estos patrones no se rompen Será arrastrado más y más Como una espiral descendente Que lo llevará a sentirse atado Por su propio pecado Y cada vez más y más lo aprisionan Más y más por su propio pecado En vez de salir, se hunde ¿Por qué? Porque en vez de Confesar su pecado empieza a justificarse. Y la depresión es una de ellas, dice, escucha es que me siento deprimido, estoy triste, me siento solo. Y empiezan a meter pura chiva. O seamos honestos, pura chiva. Me siento solo, estoy triste. paso esto, me siento de esta forma. Es que siento el... y puede ser verdad, que se sienta mal, pero eso no te puede determinar tu forma de vivir. Queridos, ese es el problema, porque ya pensaste de una forma, actuaste de una forma y ahora lo que empiezas a hacer es justificar esa forma de actuar. En vez de romper con el círculo vicioso, empiezas a justificar el círculo vicioso. Y eso atrae más opresión. ¿Por qué? Porque no estás respondiendo de una forma correcta al problema. Te empiezas a aprisionarte en tu propio maldad, en tu propio pecado, y dices, mira, es que la vida ya no es la misma. Y puede ser que no es la misma, pero Dios te la dio. Y a veces Dios necesita cambiar. Y necesitamos cambiar a la manera que Dios quiere que cambiemos. No digo que las circunstancias sean fáciles, porque hay circunstancias son difíciles. La cosa es cómo respondes ahora quiero llevarte a dos ejemplos bíblicos para ayudarte a entender un poco más el punto ya básicamente dos ejemplos bíblicos de esta forma de actuar, ahora dentro de las escrituras hay un libro que nos proporciona una visión y ejemplo de esa situación de este tipo de situaciones ¿ya? ¿Qué, ¿qué situación es la que mencioné? a veces una forma de pensar me lleva a una forma de actuar y así empiezo a justificar acciones ya y hay un libro que nos ayuda con eso y es el libro de los jueces de hecho, he llamado también los libertadores de Israel, y eso se debe a que estos hombres en ese periodo libertaron a Israel de la opresión del enemigo que venía como consecuencia del pecado del pueblo. ¿Se acuerdan? El pueblo que hacía pecaba, venía un rey, los conquistaba. El Israel lloraba y decía: Señor, míralo, mira a nuestros enemigos. Y el Señor en misericordia que hacía levantaba un libertador. Se muría el libertador, volvía el pueblo a pecar y así estaba con el círculo, por eso se llama el círculo vicioso y fue todo el periodo de los jueces igual ahora, si hay un texto que puede ayudarnos a ver cómo era la vida de estas generaciones en el libro de los jueces es jueces capítulo 17, verso 6 y dice ahí, en jueces 17, 6 en aquellos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía una uh, versión más textual dice así en aquellos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que a sus propios ojos le parecía bien esa es la idea si tú ves el libro de los jueces en ningún momento vas a ver a un juez diciendo qué dice Dios en la ley <ríe> no hay ninguno cada uno hacía lo que creía que era bueno que usted dijo, ah, voy a conquistar Señor si me da la victoria, te ofrezco a mi hija sacrificio, no hay ningún problema. Cuando en la ley nunca dice Dios que ofrezcan personas, pero él pensaba que sí, como los dioses pagan, ¿eh? Y ese era el problema, vivían y hacían de acuerdo a lo que creían que era bueno. Y recto, pero bajo su propia perspectiva. Bajo su propia comisión No había un deseo de buscar el consejo de Dios. Ni saber lo que Dios quería hacer. Lo que muchas veces y en muchas oportunidades nos pasa. ¿O no? Sí. Tomamos decisiones. Ni siquiera sabemos si la Biblia dice algo a, a, de la decisión que voy a tomar. No, no me importa. Ya las domé Y después, finalmente, el pastor... Problema. <ríe> estoy en problemas, estoy en problemas. ¿Qué pasó? Es que hice esto. Ya, y ¿a qué le vi? Y viste la Biblia algo. No, ni pensaba que estaba, es que sería buena, ¿cómo hace este ¿Y, qué? ¿Y cuánto lleves? Tanto. Uh, ya. Ahí está el problema. Cuando no hay una condición bíblica, querido, de las decisiones que vas a hacer o cómo responder a los problemas, vas a afrontar problemas. Serios. La cosa es cómo los enfrentas. Y si no los enfrentas de una forma bíblica, vas a tener más problemas. Vas a generar más pecado. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo podemos verlos en el libro de Génesis capítulo 4. Ya no sé si lo recuerdan, pero este capítulo nos habla de dos hermanos. ¿Se acuerdan? Caín y Abel dos hermanos, en primer lugar se nos dice que Caín empezó mal, de hecho cuando lees el capítulo 4 de Génesis vas a ver que Caín empezó mal en vista del sacrificio y la motivación de su corazón al ofrecer al Señor su ofrenda, a veces se dice que el problema general tiene que ver con las ofrendas, Sí, tiene que ver en el segundo lugar con las ofrendas pero en primer lugar con la motivación del corazón si ven en Génesis capítulo 4 el orden de las palabras que están ahí Van a notar algo interesante. Miren ahí, de Génesis capítulo 4. Verso 3. Ah, verso, vamos a leer del 1. Conocía a Adán a su mujer Eva, la cual concibió Dios a Luz a Caín y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a Luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró que iba con agrado a Abel y, no miró, y, y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjense, primero lo que Dios mira es a la persona, porque dice, miró con agrado a Abel, ¿cierto? Y después a la ofrenda, y miró con agrado a, y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Por lo tanto, por lo tanto hay un problema que nace en el corazón y que se ve y que se ve obviamente en la práctica como dice ahí Caín empezó mal porque obviamente hay una motivación incorrecta Caín ofreció vegetales o plantas no de lo mejor que tenía ya a diferencia de su hermano Abel Abel ofreció se acuerdan de lo mejor de lo más gordo de los primogénitos de las ovejas de las que tenía ofreció lo mejor de manera que Dios rechazó la ofrenda de Caín y hay una respuesta importante que hay que ver ahí, en lo que Caín dice, dice el texto, dice y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó en el verso 6, mira lo que dice ahí, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, Caín se enojó, su rostro se cambió, se molestó, y eso produjo obviamente amargura, un tipo también de lo que es a un tipo de depresión, a sentirse rechazado por Dios. Y de alguna forma, obviamente, eso movió a Caín. ¿ya? Y esa es una mala respuesta, en realidad, de Caín a lo dicho por el Señor. Ahora, obviamente, Dios, al ver ese tipo de respuesta, advierte a Caín de los resultados o de las consecuencias. Mira lo que dice ahí. Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él en palabras dice bueno si haces bien no vas a ser enaltecido Sí. yo no tenía problema en bendecir a, a Caín querido y eso le estoy diciendo si haces bien si haces lo correcto no vas a ser enaltecido como a tu hermano Abel Sí y si no el pecado está a la puerta en la traducción dice, te codicia, te llama. Y obviamente, esas son, las, esas son las palabras del Señor que advierta a Caín sobre el accionar. ¿ya? Y en otras palabras, Dios le dijo que si cambia su forma de ver las cosas y accionar en base a lo que Dios le decía, sería enaltecido. Pero ¿qué pasó con Caín? Dejó el consejo de Dios y ya sabemos obviamente cómo concluye todo el capítulo Donde se genera el primer homicidio de un hombre hermano de Abel Y todo inició con una mala respuesta Queridos, obviamente eso es lo que hace el pecado y la depresión de un hombre no solo añade sufrimiento, sino más y más grandes consecuencias. Como te dije, a veces creemos que la depresión, es, ah, o la depresión si se hace o se puede salir con una pastilla. Bueno, depende. Eso no va a cambiar la situación. Y no, vas a, no va a cambiar tu sufrimiento. No va a cambiar tu forma de pensar. Solo va a inhibir, va a tapar. El creyente tiene la esperanza de que puede cambiar su forma de pensar. Dios se lo dijo a Karin: si bien haces, no serás en antecedentes Sí, hace lo correcto. Eso es lo que el pecado hace y la, la depresión. No solo añade sufrimiento, como dije, sino grandes consecuencias. Pero, ¿qué hacemos cuando nos sentimos abrumados o depresivos al no responder? Ah, la primera vez como Dios quiso ¿Qué, ¿qué hago? ya respondí mal ya pequé ¿pero qué hago entonces? ¿me sigo añado a parte del dolor y del sufrimiento que siento? ¿añado más? ¿o cómo lo hago? mira la respuesta general a esa pregunta es que necesitas cambiar los sentimientos para que también cambie tu conducta ¿cierto? necesitas cambiarlo de adentro para cambiarlo de afuera Dios invierte el papel, Yo, de verdad, ¿sí? mira que le digo, o sea, vimos, recién vimos Génesis. ¿cómo se sentía Caín? Sentía mal, enojado, dice, ¿por qué, ha, por qué estás enojado y por qué ha decaído tus plantas? O A él se sentía pésimo, el Dios del universo me rechazó, rechazó mi ofrenda, rechazó, rechazó lo que soy en realidad, le eh, ofrecí lo que tenía, y en realidad cuando vemos acá la gente generalmente dice bueno, te necesitas cambiar tus sentimientos para generar buenas conductas aquí vemos todo lo contrario qué le dice Dios a Caín si bien haces ¿cómo? no debo sentirme bien para hacerlo bien? ¿lo bueno? no, querido primero haces lo bueno a veces a se veces ha invertido haz lo bueno para sentirte bien aunque no te sientas bien no importa ah, sigue haciendo lo bueno lo recto ante los ojos del Señor. Y Dios le dice: si haces lo bueno, no serás enaltecido. Y si no, ¿qué va a pasar? El pecado está a la puerta. Querido, la solución de caña fácil. Haz lo recto. Pero Dios, es que no me siento bien, lo que me dijiste recién. Sí, pero haz lo recto y vas a ser enaltecido. Hazlo. Hazlo. A veces pasa que los hermanos y el, como creyentes pensamos que debe ser como yo quiero que sea. Y a veces no, vas a, no va a ser así, generalmente no es así. Va a ser como Dios quiere que sea. Y a veces Dios quiere que actuemos primero para cambiar nuestra forma de pensar. Voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo se publicó una película que se llama Prueba de Fuego, no sé si la vieron, ¿se acuerdan? matrimonios, que es este matrimonio inconverso, que es, que se estaban separando y el padre le pasa un libro a su hijo, le dice, mira te voy a pasar el libro, hacer hace las cosas que están en el libro y lee la cita. Nunca pescó la cita, sí. al principio vemos que no, que no, la, decía, no sé, día uno, sirve sí, el café, ya, un acto de amor, ya, y no lo pescó ni la señora, no lo pescó ni, ¿verdad? ¿de acuerdo? Pero más y más viene la película cuando al final, ella le pregunta, le ve el libro y le dice, pero ¿qué te pasó? ¿en qué día vas? ¿No? 46, 43 pero el libro tiene 40 días, pero ¿quién me dice que tengo que parar? ¿por qué? porque él se entendió el evangelio en el proceso y eso lo llevó a entender a qué? que el amor es una decisión se decide amar querido, la obediencia es una decisión decido obedecer no es si quiero obedecer. No es si me siento con ganas de obedecer. No quiero obedecer o no quiero obedecer. Punto. Eso le enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? Yo le enseño a mi hijo. De vez en cuando van a escuchar decir, no quiero. Yo lo digo, no te estoy preguntando si quieres. No me gusta. No te estoy preguntando si te gusta. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque la obediencia se mide por lo que haces. No por lo que sientas. Y generalmente como creyentes le vemos al revés. Es que no me siento con ganas de ir a la iglesia. ¿Quién te pregunta ti, si tienes que sentir ganas de ir a la iglesia? Muéstrame un versículo, yo no encuentro ninguno, pero muéstrame alguno de esos, se me perdió, por ahí está. Puede ser la Biblia mormona, puede ser ahí, pero aquí no tengo, aquí no lo he visto. Pero de vez en cuando actuamos mucho por lo que sentimos, no por lo que tenemos que hacer y aquí está querido el Señor le dice a Caín si bien haces haz lo bueno pero es que no tengo ganas no importa haz lo bueno y vas a ser enaltecido ya ahora obviamente eso eso es lo que hace el pecado y la depresión nos, nos engaña y nos hace sentirnos peor y Dios le dice a él a Caín haz lo correcto y vas a ser enaltecido vas a ser puesto en un lugar alto ya y obviamente el siglo descendiente de la depresión contribuye a más fallos y por ende a más excusas por la forma deficiente de tratar el pecado. Pero Dios, así como a Caín, le dijo, Dios te dice a ti, bueno, si haces lo correcto, si bien haces, no serás enaltecido y si no, el pecado está a la puerta. Querido, a veces nos vamos a sentir abrumados. Y hasta depresivos en el sentido de sentirnos tristes por ciertas circunstancias de la vida. Es normal. Hasta el día se sentía así. ¿Se acuerdan? Señor, solo yo he quedado. Y me quieren matar. El único profeta en medio de este pueblo incrédulo y me quieren matar, Señor. ¿Qué hago? Y el Señor dice, no, 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 tranquilo, tranquilo. Me he reservado unos cuantos que no han adorado ahora. No pienses que eres el único. Porque no lo eres. Porque así pensamos, ¿no? Señor, soy el único que está pasando este pecado. El único que, fa, no sé, ha sentido, querido, no eres el único. Hay muchos más. Y peor. Si algo aprendes del dolor es que siempre hay gente que ya pasó por ese dolor. Siempre. Y ahí está sirviendo. Querido, el Señor te dice, si bien haces, no serás en el tecido y si no, el pecado está a la puerta. La decisión es tuya. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por aprender tu palabra. Y por enseñarnos, Señor, acerca de la depresión, este síntoma, que es a veces uh, creyentes e incluso lo sienten. Y que muchas veces utilizamos, Señor, para justificar algún tipo de pecado. Y generalmente de confiar, Señor, en ti y en tus promesas pensar Señor, cosas que en realidad tu palabra nunca las apoya ayúdanos Señor siempre a tener una mente bíblica pero también disciplina para poder llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer día a día Señor gracias porque tenemos la solución en nuestras manos Señor y permítenos permítenos utilizarla de una forma eficaz y eficiente Señor como dijo el Señor salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley en mi corazón guarda tu mandamiento, Señor, que ese sea nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, y que no importa las circunstancias de la vida que podamos afrontar, podamos decir gracias, Señor, porque tú eres soberano y porque tú nos das, Señor, de acuerdo a lo que podemos resistir. Señor, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.